0: Vamos a recibir esta noche, tal como lo adelantábamos, a Ignacio Nacho Iraola... ...director editorial del Grupo Planeta en Argentina, Chile y Uruguay. Eh, me da mucho gusto saludarlo esta noche. Hola Nacho, ¿cómo estás? Federico, saludos de Mar del Plata. ¿Cómo va eso? Hola Federico, ¿cómo andás? Gracias por, por la invitación. Me da mucho gusto conversar con vos. Muchos autores te han nombrado en el programa. Eh, es muy importante el ciclo de Planeta en la ciudad. Tenés una trayectoria casi de 30 años en el mercado editorial... Así que te pregunto primero cómo fue la suspensión de la feria del libro de, de Buenos Aires, se te desordenó el año, cómo fue no tener ese Ecuador de, de libros en, a mitad de año.
1: Ah, mira, fue bastante dolorosa la, la suspensión de la feria, pero fue parte de toda una situación de, de pandémica y de complicaciones y demás, con lo cual eh, me parece que independientemente del dolor que a nosotros como editores nos genera el hecho de que no se haga la feria del libro eh, también hay que tener como un rol humano eh, que tiene que ver con una situación coyuntural que, 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 que excede a la feria del libro y que tiene que ver con una, una cuestión con la salud. Eh, realmente eh, para nosotros fue fuerte la suspensión de la feria por el hecho de que muchos de los lanzamientos grandes que se hacen a lo largo del año desde, desde las editoriales, y hablo desde Planeta y desde las editoriales también independientes que cumplen un rol muy muy fuerte, eh, la feria para nosotros es como un paro, ¿no? es como un momento en el cual eh, preparamos muchos lanzamientos eh, por las presentaciones, por las firmas de libros, y obviamente que la, la, la suspensión de la feria nos, nos, nos afectó y nos afecta también desde un costado afectivo, ¿no? porque es un, es un momento incluso de encuentro, no solamente con editores, sino también con lectores, con, con, con escritores. con editores de otras partes del mundo que vienen a la feria, con lo cual fue realmente un, un, un pequeño un golpe, un golpe para
0: nosotros ¿Qué hora empiezan los días de la Feria del Libro para vos y a qué horario terminan? Recuerdo hace algunos años estuvo Paul Oster y fue un día en la Feria del Libro otro día en la Biblioteca Nacional otra noche de cena con escritores ¿Cuánto duran tus días de Feria del Libro? ¿Y cómo fue también esa repercusión en lo doméstico y en lo más cotidiano?
2: No,
1: básicamente la, la, la feria para nosotros dura un día pero que es un día de tres semanas eh, yo comparo con cierto humor la Feria del Libro con el Carnaval de Río.
2: Eh, viste, porque En
1: el momento que termina la Feria del Libro ya estás pensando en la Feria del Año que viene eh, y realmente es un momento muy intenso, porque es un momento no solamente a nivel laboral, sino también a nivel social, a nivel de eh, recibir y contener autores, eh, el laburo de editor no es eh, pura y exclusivamente la feria del libro y el momento de la presentación sino es la previa el hecho de que la sala esté completa el hecho de que haya eh, suficiente gente en la sala eh, el hecho también de comentar después con el autor en una comida o algo eh, cómo fue esa presentación y demás o sea, para nosotros es importante la feria es, eh, y es un momento muy lindo ¿no? Eh, es el momento en el cual vos Vos pensá que el laburo de editor y el laburo de escritor, sobre todo, es algo muy solitario. Y el momento de, de la feria es un momento social con, con mucha gente, en el cual vos ves un correlato de lo que haces en la gente. Y para mí, hacer libros es, eh, es eso, hacer libros para, para la gente. ¿no?
0: Recién nombrabas la cantidad de libros que salen eh, en, esta, en esta época del año, y el Grupo Planeta más o menos achicó su, sus planes editoriales de unos 40, 50 lanzamientos a por lo menos 10, ahora están empezando todas las editoriales a sacar eh, libros eh, en esas cantidades y, y en el medio eh, Planeta sacó libros muy interesantes yo tuve la posibilidad de conversar en el programa con la doctora Mónica Müller que sacó el libro Pandemia, con Mario Donner que sacó un verdadero librazo como es Aramburu, y también sacaron algunos eh, libros digitales hasta gratuitos sobre el coronavirus, estuvo también unos días eh, de descarga gratuita el libro La Cabaña, que tiene una película con mucha repercusión también. ¿Cómo fue en tu posición de pensar los libros? ¿Cuál sacar? ¿Cuáles no? Eh, hacerlo durante una pandemia.
1: mira nosotros eh, publicamos normalmente hasta marzo.
2: Eh, básicamente lo que
1: vos decís es el plan editorial para la gente. El plan editorial es la cantidad eh, de libros y nuestro plan mensual ¿no? de publicación. Eh, nosotros teníamos una idea hasta marzo, en marzo con, con, con esta cosa horrorosa que es el, el coronavirus Tuvimos que rearmar todo, eh, tuvimos que frenar la salida de muchos libros Porque no había posibilidad de comercialización, ¿no? Porque al estar cerradas las librerías, al no haber posibilidad de distribución Al tener que, que estar la gente al cuidado y a resguardo por, por, por el tema de, de la enfermedad eh, nosotros aprendamos muchísimas cosas en el medio, esto que decís vos es interesante pudimos publicar un libro súper súper interesante de una persona que para mí es brillante como Mónica Müller pudimos publicar eh, Aramburu, eh, que fue de alguna manera el único libro publicado a nivel nacional en el mes de mayo que, que "Aramburu", bueno, eh, escrito por María O'Donnell y por, por la decisión y también por el coraje de María de salir en el medio de todo este de quilombo eh, lo publicamos y realmente fue un éxito, y me parece que fue una, una buena señal, no solamente para, para Planeta, sino para la industria en general. Cuando hablo de industria, hablo de compañeros editores, hablo de las librerías que realmente juegan un rol central. Eh, me parece que, que el hecho de haber publicado Aramburu en el medio de todo este horror fue como, como una luz, ¿no? Al final, y me parece que eso también sonó como una campana de largada, nueva largada, para muchísimas editoriales. Eh, sobre todo independientes, de animarse a publicar y a laburar. Y también fue muy fuerte el acompañamiento, no solamente de, de las librerías habituales y, 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 y de las cadenas, sino que me parece que empezaron a jugar un rol muy, muy preponderante y muy, muy fuerte en lo que son las, las librerías independientes, no que se animaron a, a, a laburar en un momento pandémico, a laburar el delivery, a, a, al envío por el e-commerce, el, de, el despertar también a lo que es eh, el e-commerce, no el, el hecho de comprar vía internet. Y me parece que Aramburgo, en ese sentido, y Planeta, jugaron un rol importante en, en lo que fue este año, que va a ser un año histórico para todos, por, por, por el hecho de la, de la pandemia. ¿no?
0: Y en esta época medio de pausa, de, de una rareza total para todos los que están abocados al mundo del libro... Algunos libros, algunas publicaciones crecieron y hay dos libros que son eh, un hit total. Uno es El fin del amor de Tamara Tenemo y el otro es Las malas de Camila Sosa Villada. Los dos con destino de serie. Pasaron las siete ediciones, si no me fallan los cálculos. Y te pregunto también a vos, Nacho, con tu trayectoria si crees que es un fenómeno editorial equiparable a lo que pasó con los libros de neurociencia, cómo usar el cerebro, o a aquellos libros muy vendidos de Gabriel Rolón.
1: La verdad que... Eh... Amara Tenenbaum con, con El fin del Amor y Camila Sosa con Las Malas, realmente fueron eh, realmente dos sorpresas eh, hermosas, podría decirte, en medio de todo este, este desastre. Son dos libros que se publicaron realmente el año pasado, que tienen prácticamente un año de recorrido, eh, pero que realmente me, 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 me dan eh, mucho honor a mí como, como editor de Planeta, eh, por el hecho de abrir el juego a nuevas voces no eh, hace poco Camila publicó un, un, uh, Camila fue finalista de, de un premio realmente prestigioso como es el premio Medifé Filba eh, que Filba es el festival que arma Pablo Brown y Eterna que hablan, arman Pablo Brown y Eterna Cadencia y el tweet este de, o esta nota de Camila decía que este libro a ella le había permitido y le había cambiado la vida le había permitido alejarse de determinadas cosas de su pasado y concentrarse en ser escritora y, y ayer lo hablaba con Alberto Díaz, que para mí es como mi, 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 uno de mis mentores, uno de los grandes editores, el editor de Saer, y hablábamos de, de lo bueno que es que, que, que pasen esas cosas, ¿no? que, que el hecho de, de publicar un libro le cambie la vida, no a alguien que lo lee, sino incluso también al tipo, o a la persona, o a la mujer en este caso, como es Camila, que lo escribe. Eh, realmente me parece que tanto Tamara como, como Camila metieron una pata muy sólida en lo que es eh, la escritura y lo que es el, el mercado editorial eh, lo que decís vos es real hay serie de ambos libros tanto del fin del amor como de las malas pero no solamente eso, sino que también se abrió el juego internacional porque las están publicando en, en editoriales de Alemania, de Francia, de Italia de Portugal, de España y me parece que, que esas cosas son interesantes para, para los editores o sea yo no mido las cosas como una cosa egocéntrica que tiene que ver con Planeta sino que lo mido como, como disparadores de cosas que están pasando a nivel industria, eh, a nivel editorial, y, y la verdad que, que me pone feliz.
2: Eh,
1: tanto, tanto Las Malas como El Fin del Amor tienen un editor responsable, en el caso de, de Las Malas es, eh, son Paola Lucantis y Juan Form, y en el caso de El Fin del Amor eh, es Anojeda que son editores internos del Planeta que son, son quienes descubren estos libros. Eh, y a mí realmente integrar esos sus equipos eh, y, y trabajar con esta gente Me, me provoca un feliz, una, una felicidad y un honor que, que ni te explico no
0: Sí, sí, incluso hasta Yo creo que te pueden no gustar estos libros Pero queda algo en el aire Una vez que los leíste no, hombre, al,
1: que no, al que no le gustan esos libros No entendió, el no entendió pero... Es como aquel que no le gustan los Rolling Stones Está en contra de la humanidad Al que no le gustan las malas y el fin del amor Es que no entendió por dónde pasan los libros Directamente, te lo digo como una como un statement, dirían los ingleses o los yankees, es como una declaración de principios. O sea, si yo te tengo que decir algo hoy, te digo directamente, lean el fin del amor y lean las malas, que son dos librazos
0: descomunales. Claro. Sí, 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 coincido, pero por más que no te guste, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el fin del amor, yo eh, me quedé con la cabeza a partir de mil pedazos porque me enteré que sobre el amor escribí un libro, no sé, desde Asís Ansari... Cómo funcionan las aplicaciones de citas, como que son libros que te dejan, te abren una, un panorama que no tenías seguramente hasta el momento de, de leer ese libro. Y está bien, está también muy bien pensado en los equipos editoriales en captar esas esencias o eso que pasa en el mundo, como pasó en su momento. Eh, vos lo contaste en muchas entrevistas con los libros de neurociencias. ¿Cuál es el tema de libros que se va a venir en Argentina eh, o cuál está pasando ahora y a vos te interesa traer al país?
1: Mira, eh retomando un poquito, sin extenderme mucho, eh, los equipos editoriales de, de Argentina son de los equipos más profesionales que hay a nivel mundial, o sea, eh, en el equipo de Planeta, por lo pronto, hay gente de 70 años a 20 y pico, con lo cual, eh, estamos siempre atrás y, y buscando nuevas tendencias, nuevas voces, nuevos escritores, eh, ¿realmente qué es lo que viene? No, no lo sé, yo creo que ahí, hay una mano que está muy buena, eh, que tiene que ver con la filosofía, la Justin Riber es, es un ejemplo de eso, eh, Tomás Abraham es un ejemplo de eso, por más que Tomás es un tipo de 70 años, pero que continúa publicando activamente, me parece que Luciana Pecker con todo el tema del feminismo, es, es una nueva voz, eh, realmente me parece que hay toneladas de nichos, mira, justo acabamos de publicar ahora un libro de Pamela Estupía, que es el libro más vendido de, de hace 3-4 días a hoy, que es un boom que tiene que ver con, con las redes. Eh, también esto habla un poco de, de, de la búsqueda editorial que tiene que ver con una cosa de, de ponernos en contra de algo que se decía, o sea, que las redes y que, 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 que lo digital iba a matar al libro de papel. Todo lo contrario, Pamela Estupía es un, es, un, es un claro ejemplo de la búsqueda de una editora que se llama María José Ferrari, editora de Planeta Argentina, eh, que buscando en redes encontró a esta chica y todo lo contrario, las redes alimentan lo que es el libro de papel, con lo cual eh, eh, nichos de búsqueda eh, hay montones y, y precisamente nosotros desde el planeta siempre tratamos de plantarnos en eso, ¿no? los nichos de cocina, los nichos de música, los nichos de, de fútbol, también o de deporte, independientemente de todas las grandes cosas que venimos publicando, que son los libros políticos de denuncia o, o las grandes novelas, como es el caso de las malas, o eh, en lo que es no ficción, Aramburu. O sea, la búsqueda nuestra como editores de, de nichos es, es permanente, es constante, y, y me parece que, que lo que se publica habla muy bien de la, de la, de la, la cosa sana que tiene el mercado de editorial en Argentina, de, a nivel editorial. Eh, yo, a nivel editorial, yo te hablo desde el planeta, pero hay editores como, no sé, Víctor Malumián de Godot, Pablo Brown y Eleonora de Ament en, en Eterna Cadencia, eh, Los Pibes de Caja Negra, Siglo XXI... Hay un montón de editoriales eh, y sobre todo independientes, qué sé yo, Chai, eh, Sigilo, eh, hay montones de editoriales y yo creo que todos esos nichos los buscamos todos los editores de Argentina. E insisto mucho y repiqueteo mucho con este tema de, de que me parece que el, el, el nivel editorial que hay en Argentina hoy por hoy eh, es algo que, que, que le pelea, le gana, le empata. Editores de todo el mundo.
0: Estamos hablando con Nacho Viraola, director editorial del Grupo Planeta, con una trayectoria de casi 30 años en el mercado editorial. Es una verdadera cabeza que piensa en libros todo el tiempo, así que me interesa mucho. Eh, hasta ahora hablamos de lo que es eh, la proyección de los libros, qué es lo que se viene, qué es lo nuevo, qué es lo que se publicó y funcionó. Pero me interesa también conversar con vos, Nacho, de lo que es el camino para atrás. Eh, es interesante encontrar en el catálogo de, de música, que también lo mencionaste hace unos instantes libros de Lou Reed, libros de entrevistas de David Bowie, una biografía genial que salió en la colección Rara avis de Hunter Thompson, de una de sus compañeras de redacción. ¿Cuánto cuesta conseguir esos derechos y qué difícil es publicar un libro así en Argentina con traducción en español barra argentino y no en español barra España?
1: Mira, todos los libros que mencionaste eh, son traducciones nuestras, o sea, siempre estamos tratando de, de buscar grandes libros y, y grandes traductores, ¿no? porque muchas veces eh, el secreto en un libro que es, un, es una traducción eh, reside precisamente en eso, ¿no? en quién traduce y quién interpreta exactamente lo que está diciendo el tipo en su idioma propio. Eh, en el caso de Hunter Thompson, eh, es un mérito, insisto, de, de, de Juan Forn, eh, que para mí es el mejor editor de la historia argentina, eh, que está trabajando con nosotros, por suerte, en el desarrollo de esta colección, que es Raravi, que es la misma colección donde se, se publicó a Camila Sosa. Eh, los libros de música tienen que ver con un gusto personal, con, con una cuestión generacional, con, con una cuestión también de, de que en su momento, con un editor que, que es Mariano Valerio, que era el director en su momento de la revista Inrecuptibles, una de las mejores revistas de música, rock, cine...
2: Y de, y de y de escena rock
0: Tu compañero de eh, Radial también, ¿no?
1: mira claro, exacto eh, la, Laburamos hace tiempo un, hace, hace no tanto un programa Pero con Mariano en un momento eh, Vimos que había eh, Libros a nivel mundial que, que, que se vendían muy bien Y que, que inquietaban un poco no al lector o, Y que interpelaban al, que Es una palabra que, que, que odio Pero que está bueno usarla eh, Como la biografía de, de Keith Richards Keith hey, Richards para nosotros que para nosotros fue una búsqueda importante, y, y el hecho de publicar eso me parece que es publicar también una cuestión generacional, eh, y a nivel generacional acabamos de publicar ahora un libro realmente muy, muy lindo, se llama Acceso Directo, que son las memorias de, de la fotógrafa y, y, y uno de los miembros de, permanentes de lo que fue la escena rock de los 80 en Argentina, como es Andy Cherniasky, que, que sin ir más lejos la compararon en una nota hace poco a lo que fue el libro de Patty Smith, ¿no? Eh, y realmente esas cosas, independientemente de la venta, uno, yo siempre que publico y mi equipo, el equipo que integro, siempre tratamos de publicar pensando en la venta, pero no exclusivamente por el negocio editorial, sino también porque a mí me gusta que lo, que lo que hacemos trascienda. Y independientemente de la venta me parece que es interesante publicar eh, libros con esas voces, ¿no? Andy Cherniasky tenía algo para decir, algo importante para decir, y me parece que, que el hecho de publicar ese libro, eh, que insisto, se llama Acceso Directo, te cuenta lo, lo que fue la música, el rock en los 70 en los 80 y en los principios de los 90, y me parece que está bueno, porque me parece que abre cabezas, aviva, lo que, aviva y advierte sobre lo que pasó acá durante esos años, ¿no? Y que también, independientemente de lo que eran los años de plomo y toda la mierda de la dictadura y y eso había como una, una cuestión de aire y salir a respirar por otro lado, no sé yo, como con personajes como Charlie García, La Cabeza, o Espineta, o el mismo Calamaro, y me parece que publicar los libros de rock no es precisamente publicar libros de rock, sino que tiene que ver con publicar voces de una militancia en paralelo, por otro lado, eh, y que me parece que, que está bueno también que se sepa esa historia. ¿no? En, en, en línea con eso publicamos el año pasado un libro que se llama El 73, de, de Sergio Pujol, eh, el, el 73, y el año de Artaud, que es el año en el que se, eh, se publica el libro Artaud, de Pinete y de pescado, y, y que también contaba el regreso del Perón, el arranque de, de alguna... el Cámpora de y demás. O sea, son libros que de alguna manera te hablan del rock, pero también por abajo te están metiendo en la política. Y me parece que todo es político, en un punto, y que esos libros cumplen un rol que algunos lo entendemos, otros no tanto, pero que está bueno publicar.
0: Eh, Nacho, un libro más o menos podemos estimarlo entre unos 600 y 1000 pesos de venta de, al público. Eh, ¿Por qué no terminan siendo caros eh, o no son caros en base a otras cosas que consumimos habitualmente?
1: Mirá, yo hay una pelea que tengo con el mundo, que, que es esa cosa que te dicen que el libro es caro y vos estás diciendo bien, un libro vale entre 600 y 700 pesos. Eh, para que tengas una idea, un paquete de cigarrillos vale hoy 180 a 200 mangos. Y el que advierte que eso es caro o no es caro es el que fuma. Me parece que lo que tiene de. Los libros no son caros, eh, en un punto. Lo que no está incorporado es el consumo. O sea, no está incorporada de alguna manera eh, en, en la cuenta el hecho de, de, de la lectura. Y no solamente hablo de libros que, que se venden en librerías, tampoco está incorporado el, el, el uso de la biblioteca como tal. Eh, yo creo que lo, lo, el, el gran deber que tiene este país es eh, poner de moda los libros y, y dar cuenta de que los libros no solamente son una obligación, como como nos enseñaron cuando empezábamos con los manuales, sino que los libros también son un divertimento, que los libros te permiten aprender sin tener que estudiar, que los libros te permiten aprender y viajar y conocer y te abren la cabeza. Eh, me parece que lo que, lo que hay de, de trasfondo con los libros en este país es una deuda eterna, que tiene. Que, y no hablo políticamente de un determinado gobierno ni del otro ni nada, sino hablo de que los libros tienen que estar al frente. Eh, en este encierro, eh, independientemente de, de las librerías cerradas y los problemas que hemos tenido, eh, la gente ha consumido libros de una manera exorbitante. Vos pensás que el arranque de la pandemia, el encierro, a partir del 20 de marzo, fue el refugio en Netflix, el refugio en eh, los paranoiqueadores habituales en los canales de televisión, diciéndote con un countdown de la muerte, eh, paranoiqueando con pelotudeces. Y en un momento se te acabó y te cansaste de ver eh, cómo la gente se moría, ya lo sabías y sabías que te tenías que cuidar, ya sabías que Netflix tenía un cupo y tenía un límite, y en un momento la gente entró a los libros. Y ahí es donde empezaron a jugar, acá por lo menos en lo que es Capital, eh, las librerías independientes de una manera brutal. Y te estoy hablando de librerías como Céspedes, te, te, te hablo de eh, Notanpuan, te hablo de Eterna Cadencia, te hablo de gente que empezó a militar la, la, la venta de libros y, a, y acercarte y, a, y llegarte a la puerta de tu casa el libro de una manera brutal. Eh, a mí me parece que, que, hay que, hay que hay que hablar en serio de los libros eh, y no quedarse en una cosa de precio. O sea, vos pensás que una pizza en un... Eh, estoy hablando de Obviamente hay, hay cuestiones peores y hay gente que no tiene para morfar. Pero estamos hablando de gente que tiene que incorporado un determinado consumo y que se va, se sienta en Palermo o en el bar de Mar del Plata de moda, se clava una pizza, se toma un vino y demás y gasta oh, mil pesos y demás. Y es una cosa que al otro día se va, sin ser escatológico, y el libro siempre va a quedar y vale lo mismo. Eh, y me parece que el libro queda y lo tenés en una biblioteca, y es algo que después pasa a tu hijo, pasa a tu amigo, pasa a quien sea. Me parece que lo que nos debemos, Fede, es como un debate muchísimo más profundo del lugar que deberían ocupar y que no ocupan los libros, ¿no?
0: Sí, me hiciste acordar incluso una nota de Clarín que salió en, ahí los, en los albores de la pandemia, creo que fue una nota de Patricia Kolesnikov, que decía que en la salida de Aramburu era el libro más consultado en librerías, como que ya inclusive empezábamos a ver otras variables que los libros no les prestábamos atención, que era el interés que tiene uno por un libro, incluso antes de, de, de comprarlo. Y te quiero preguntar porque hay dos proyectos legislativos dando vueltas, dos iniciativas, como la ley del libro y el instituto del libro, me gustaría saber qué pensás brevemente y si crees que eso también va a acompañar con, a las políticas de lectura que reclamás o esas van por otro lado
1: todas las cosas y todas las ideas y todas la, las cuestiones que surjan para, para potenciar la, la lectura, eh, yo las apoyo y, y, y las bendigo, eh, y estoy. Eh, a mí me parece que todo lo que se haga por, por, por favorecer el acceso de la gente a, a la lectura, pero a la vez también todas esas cosas que se hagan para favorecer un poquito a las librerías, para favorecer un poquito a las editoriales, eh, siempre son bienvenidas eh, pensá que eh, las librerías están muy jodidas en todo el país por el hecho de que la suba de, de, de los impuestos del año pasado y el anterior generaron que muchas librerías cierren eh, todas las cosas todas las acciones y todas las, las cuestiones sean de gobierno, sean provinciales y demás, que favorezcan a la industria a mí me parecen geniales y estoy a favor eh, después veremos la letra fina y cómo es la, la la mano realmente. Pero pero me parece que es un momento para, para sacarse la, la politiquería berreta de encima eh, y apostar a una cosa común, y es que la gente lea, porque no es nada más que le, eh, yo lo reclamo desde el Planeta para vender y para que la... El planeta, y para que la, 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 la historia siga funcionando. ¿Vos pensás que en Planeta...? Hay 100 personas, son 100 familias, más la periferia, son 130 familias, más random, más aquel, más el otro. Hay mucha gente que labura en esto. Y podría ser mucha más la gente que labura de esto. Si hubiese políticas que ayuden a que las librerías vivan mejor, tengan menos impuestos, qué eh, que ustedes tienen ahí en, en, en Mar del Plata un librero fenomenal como es Claudio Sabadín, con libros de la arena y demás. O sea, hay que hablar con esos tipos, hay que hablar con gente de la industria y entendré bien qué es lo que necesitamos como para que las cosas funcionen mejor. Y no hablo nada más que venta para ganar más guita. Lo que hablo es, los libros se hacen bien a la cabeza, eh, a los pibes. O sea, yo tengo una hija de dos años y estamos suscriptos a una, que creo que es de Mar del Plata, Lecturita, que es un club de lectura, y me llegan por mes eh, dos libros, tres libros en un paquete hermoso como una caja de sorpresas para los nenes, para los pibes. Y luego, ¿cómo tenés que ver la cara de mi hija cuando le llega ese, ese paquete? Entonces, si desde chico vamos fomentando que los pibes lean y que los libros son una cosa amigable, y no nada más que un manual eh, que tenés que estudiar de la página 2 a la 40, me parece que vamos a ganar esa, esa batalla cultural, que hay que ganarla, ¿entendés? Porque cuanto más tengan clara las generaciones que vienen, los pibes, que leyendo la cabeza se te abre, menos te van a cagar, menos te van a forrear, mejor vas a votar, y menos te van a joder.
0: Eso se relaciona, Nacho, también con lo que hablamos de forma un poco más solapada, que es los libros que abonan a la discusión política, a la coyuntura. Y hace unos tres años hubo dos fenómenos importantes para el tándem eh, Ariel, Crítica y Paidós, que fue la incorporación de Martín Siva como director y la publicación del de Salto de Papá, que es un libro genial, lo presentó Martín en, en Mar del Plata en una charla muy interesante de, de, del verano. Entonces eh, fue primero el salto de papá, fue primero la incorporación de Martín Sivak y cómo es eh, esa puerta que se abrió de libros, por ejemplo, de Susana Malcorra, Jorge Fontevecchia, eh, Juan Grabois, eh, si Martín tuvo que ver directamente con eso y si fue antes o después el libro o su incorporación a la editorial.
1: Martín Sivak para mí es un lujo trabajar con él, eh, para mí ya era un lujo publicarlo, pero el hecho de trabajar con él y convivir con él en un día a día en el laburo editorial, eh, la verdad para mí es, un, es uno de los pequeños honores que tengo. Eh, me parece, primero Martín me parece el mejor periodista de su generación, pero abrumadoramente, eh, es el biógrafo de Evo Morales con jefazo, eh, eh, tiene dos tomos sobre el diario Clarín que son sensacionales, eh, y aparte esto que decís del salto de papá, que me parece que es una, uno de los, de los grandes, grandes, grandes libros argentinos de los últimos 20 años. Eh, el hecho de que Martín haya hecho ese ese paso de, de escritor, incluso editor y reformular muchísimo lo que fue lo que son los sellos Ariel, Crítica y Paidós eh, realmente me parece que fue una oleada de, de, de aire fresco para para para, para la industria A mí me gusta hablar mucho de industria porque me parece que avivar con estas cosas es avivar el fuego de la industria eh, realmente Martín le dio una, una vuelta sensacional a, a lo que es eh, todo el, el, el área académica de, de, de Planeta, que es que son estos ellos que mencionabas vos, ¿eh? de que son Ariel, Crítica y Pai 2 eh, y también esa cosa de pluralidad, de Malcorra a Felipe Solá, pasando por eh, lo que te imagines, por Luciana Péquer. Eh, entonces me parece que ahí el, el, el acceso de, de, de actores que vienen del periodismo, eh, como Martín, o, o como en su momento fue Mariano Valerio, o como es Rodolfo González Arzac, eh, o como fue Indepomeraniec trabajando en el sello Norma, o sea, todo ese o Ana Laura Pérez en, en, en Sudamericana, me parece que son voces nuevas que te que, que avivan muchísimo y generan una curiosidad nueva sobre determinados textos. Eh, para mí, eh, Martínez de los mejores editores de, de, de libros que hay en la Argentina, pero, pero por, por lejos. Y, y para mí es una alegría laburar con él y me parece que obviamente él con un equipo como es el que tiene con Ana Ojeda o que tenía con Vanessa Hernández que son editores de acá de, 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 de Planeta Argentina y que laburan junto con Martín todo todo lo que son estos sellos académicos le dieron una vuelta espectacular a todo esto pero la verdad laburar con con, con un tipo como, como Martín para mí ya era un honor laburar con él como como quien lo publicaba yo no me hablo de editor sino de, de, de publicador eh, pero el hecho de verlo trabajar textos y, y laburar con escritores realmente es importante eh, y, y, y muy lindo y también habla muy bien de él lo que dicen los, los escritores que él publica desde de Darío Stan Reisberg hasta Luciana Pecker eh, pasando por el libro de Carlos Pañi que está por venir y demás, o sea, vos fíjate todo el arco que abarca un tipo y una cabeza como la de Martín y así hay muchos editores también o no tantos, pero hay bastantes y, y pero bueno, volviendo a lo que decías de Martín realmente para mí es un honor trabajar con
0: él. Eh, me dejaste picando de qué se trata el libro de Carlos Pagni y también que nos podés adelantar de Daniel Greenbank que lo vimos hace unos meses firmando contrato. Eh, cuándo se viene su libro y cuánto va a haber de política y de música, cuál va a ser el porcentaje de cada cosa.
1: Mirá, el de Pagni preferiría no hablar porque es una cosa que, 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 que está medio sotoboche pero en el caso de pero va a ser un libro político centrado en lo que tiene que ver con el conurbano pero en el caso de, de Greenbank que también habla de la pluralidad de Planeta. Vos fíjate pasar de, de, de Pañi de Piña a, a Greenbank, eh, lo cual habla de la pluralidad y la mente abierta que tienen los editores de Planeta Argentina.
2: Eh, lo de Greenbank
1: va a ser una especie de memoria, de memoria que tiene que ver con, con esto que es la, la, la cultura rock
2: y, y
1: lo que fue hacer producción de discos, una radio, eh, shows y demás. O sea, pensá que Greenbank arranca en los 70 eh, tiene la parte fuerte de los 80 con, como, como como manager de Seru Girán, pero a la vez también como formador de la rock and pop. Eh, ¿Qué sé yo? Me parece que Green que es una de las grandes cabezas que hay en este país
2: y, y que se, se
1: debía y se merecía un libro. Eh, que lo está escribiendo y lo está trabajando y tenemos la intención de publicarlo este año. Ojalá así sea, eh, pero nada, para mí, eh, sentarme a una mesa, a charlar con Green Bank, ya de por sí es, me. me me paga el sueldo, me, 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 me alimenta, o sea, me, 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 me da ganas de seguir laburando.
0: Eh, nombramos muchos autores a lo largo de esta charla, Nacho, que seguramente para los de otras editoriales, los encargados de otras editoriales, sean envidiables y les gustaría tenerlos a ellos. Eh, y te quiero preguntar, dando de vuelta ahora la, el razonamiento, si te hubiese gustado, te voy a nombrar tres libros. ¿Cuál te hubiese gustado tener en el catálogo de Planeta? Eh, por un lado, sinceramente, la biografía del Indio Solari también. Y todos los libros de Manuel Carrer. Si tuvieses que meter uno en el catálogo de Planeta, ¿cuál te hubiese gustado sacarlo? Y, mirá,
1: son de... los tres. Los tres. Eh, sinceramente, me parece que fue el, el boom eh, histórico de los últimos años eh, a nivel industria. Eh, qué sé yo, vender hoy por hoy, en el medio de toda esta crisis, y todo este quilombo, 300.000 ejemplares, me saco el sombrero. El libro del Indio Solari, eh, también, obviamente. Si hablamos de cultura rock, es como el epítome de la cultura rock. Y Manuel Carrer, me parece como... De alguna manera, el proto-inventor o el tipo que diversificó un, un, un género como es la autoficción como nadie. Con lo cual, si me hablas, me, me hubiese gustado tener a los tres. Eh, ¿Qué sé yo? Desde Planeta intentamos tener el libro de Cristina, intentamos tener el libro del Indio e intentaremos tener a Carrer, pero bueno, no todo se
0: puede, ¿no? Y haciendo un poco memoria de, de lo que fueron la, de los ciclos Verano-Planeta que se remontan a los años 90, presentaciones... Eh, muy particulares, creo que del de Rajendorfer, La Bonerense, lo tuvieron ustedes, Félix Luna, María Elena Walsh, una historia increíble que tiene a Mar del Plata como sede, pero esa virtuosidad del verano de juntar a gente de todo el país y con ese lema viejo pero efectivo que dice que es la posibilidad de que los autores se junten con los lectores. Eh, ¿Cuál es el, 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 el recuerdo que tenés de esos inicios de, del ah, ciclo? Eh, para
1: mí el ciclo de verano, o sea, yo empecé como en Planeta bueno, empezar a empezar, realmente empecé como cadete, pero después fui asistente de prensa y, gerente, y jefe de prensa, y como jefe de prensa invertí ahí con un, con un casi local como Marcelo Franganillo el, el ciclo de escritores Este Verano Planeta, que era la idea esta, de acercar los, los escritores a los lectores, eh, a mí me parecía que, que era ridículo que, que en, un, en un lugar como, como Mar del Plata, o incluso Pinamar, que es donde estaban las grandes marcas, no estuviese Planeta. Entonces, ahí es donde, donde se nos ocurrió, junto junto con, con Faganich y su empresa, eh, armar toda toda esta cosa, y realmente lo que descubrimos es un feedback espectacular, o sea, cosas que no pasaban en Capital, eh, el hecho de tener 2.000 personas escuchando a Mariana Walsh, el hecho de que haya 2.000 personas escuchando a Félix Luna, el hecho de que Felipe Piña tenga que dar dos charlas porque había mucha gente afuera, el hecho de que... El año pasado ya han estado Tamara Tenenbaum y, y, y Luciana Pecker y haya explotado de, 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 de pibas eh, con todo el tema del feminismo y demás. O sea, a mí me parece que, que, que el ciclo de, del verano planeta es como algo que muestra que si vos sacás los escritores... Eh, si vos sacás, no, si, si, si vos en sociedad con los escritores vas a la calle a buscar al, al lector... Eh, me parece que, que, que la cosa funciona. Es como como sacar la feria del libro de un lugar y ponerla en la calle también, ¿no? Esa cosa gratuita de que alguien pueda ir eh, a escuchar a un escritor. Eh, a mí siempre me pareció impresionante. Y el hecho de que este ciclo tenga veintipico de años, para mí, es uno de los grandes orgullos que yo tengo a nivel profesional. Eh, y que le agradezco a Planeta que me lo haya permitido hacer. Porque en, en su momento era ridículo. porque me, 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 Era como primero pensaban que era pagarme las vacaciones a mí, ¿no? Para que yo esté en la costa y en realidad después se fue dando cuenta el, el grupo Planeta que era, que era algo realmente importante y fuerte y de hecho muchos escritores cuando firmaban con Planeta el contrato decían, pero voy a estar en el ciclo de verano, ¿no? Y eso ya para mí era como, como pagarme eh, nada, la, la, la historia y, y realmente el ciclo de, de, de verano para mí es una de las cosas más lindas que se ha, que se ha hecho o sea, vos pensás que de pronto pasaban, no sé, Piña, Luna, eh, Marielena Walsh, eh, toda esta gente que te menciona, Abelardo
2: Castillo,
1: estuvo a punto de ir Juan Isagre en un momento, o sea, eh, muchísimos, muchísimos escritores con muchísimo talento, y que la gente pueda escuchar a esa gente a nivel eh, gratuito, me parecía genial, y que eso salga de un privado, me parece que advierte que si el Estado y, y, y las intendencias o lo, lo, los gobiernos locales se animan a esas cosas, la podés gastar. Y, y está bueno, loco, que la gente escuche y tenga un contacto con, con, con escritores, es espectacular. Así que la verdad que lo, de, lo del ciclo de verano, para mí, elaborado eh, en su momento también con Coqui Balmaceda y con, y con Nino Ramel ahora, que es el entrevistador de, de las charlas, eh, y con Marcelo Franganillo, realmente para mí, es una de las cosas de, de, de mayor orgullo y, y las cosas más lindas que, que a mí me tocó hacer no eh, de tanto en tanto antes iba iba a todas las charlas ahora voy de tanto en tanto a alguna y me sigue sorprendiendo o sea el hecho de que no sé Gabriel Rolón dé una charla y tenga que dar otra y tenga que dar una tercera charla porque hay 2.000 personas afuera permanentemente eso me parece que habla a las claras de, de, del poder que tienen los libros y del poder que tienen los escritores comunicando sus propios libros
0: Sí, yo lo conocí por primero como espectador luego con, con un amigo como, en común como Marcelo Francanillo trabajando, entrevistando a los, a los autores pero como espectador del siglo Verano de Planeta me quedé afuera de muchas charlas entonces puedo dar testimonio de lo que genera y de la proyección que tiene el siglo que por ejemplo lo tuvimos hace un hace unos años a Fernando Aramburu y hoy en día debe ser el escritor más buscado por el lanzamiento de de, la, de, de patria no, no,
1: no solo pero perdóname no solamente Fernando Aramburu sino que estuvo María Dueñas eh, eh, qué sé yo eh, Felipe Piña es un abonado a los ciclos o sea Felipe es un enamorado de eso porque es un enamorado de, de estar en contacto con los escritores y demás y cada vez que Felipe siempre tratamos de abrir con Felipe porque Felipe realmente es, es eh, Felipe es, un enamorado del ciclo de escritores eh, y una cosa que advierto ¿eh? eh todos los escritores van de manera gratuita a esta charla o sea no van a, no van con un cachet ni nada ni, 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 ni les paga Rottenberg eh, van gratuitamente eh, obviamente tenemos un sponsor alguien que nos ayuda y también planeta planeta costea mucho de los costos pero pero realmente yo eh, me parece que a lo largo de todos estos veintipico de años hemos hecho ocho charlas eh, mensuales eh, mensuales no, perdón, bimestrales pues son eh, con, están concentradas en enero y febrero y, y me parece que está buenísimo eso, Fede, o sea si todos pudiésemos hacer esas cosas si se si hiciesen esas cosas pues imagínate la cercanía que tendría la gente con los escritores y con los libros, o sea a mí me parece que es una patriada que arrancó en el 98 98, mira, 22 años y, y que va a seguir y que ojalá siga y que ojalá se replique con otras editoriales y que ojalá eh, se pueda se puede hacer con, 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 con editoriales independientes y demás cuestiones. Yo creo que es, hay, hay, hay una cuestión que es que este, este país se debe, insisto mucho en eso, sacar los libros a la calle. O sea, vos, vos conocéis mucho los libros del planeta o podés conocer mucho los libros de Sudamericana, pero hay un montón de editoriales independientes que tienen muchas cosas para plantear.
2: Eh,
1: Sigilo publicó un libro que se llama Cometierra de Dolores Reyes, y lo leyó un país. Y es, Dolores Reyes puede tener una charla tranquilamente en Mar del Plata. Hay un montón de cosas para hacer. Y que me parece que si hay gobiernos y si hay un poco de, de guita, hablemoslo claramente, eh, eso es bueno para la gente. Y que los libros estén cerca de la gente y que los escritores le hablen a la gente de sus propios libros. La verdad, a mí, los escritores, hablando de sus libros, me convencen mucho
2: y,
0: y, y me gusta. Yo incluso recuerdo, digo, brevemente, algunas fotos que se me vinieron a la cabeza. María Dueñas en Mar del Plata, con el auditorio lleno, la gente aplaudiéndola de pie, cuando entró, cuando ni siquiera había empezado la charla, y lo primero que dijo fue «Nunca estuve en mi vida en una charla tan multitudinaria».
1: Mira, María Dueñas tiene vendidos, Fede, perdóname que te interrumpa, María Dueñas debe tener vendidos en este momento, no sé, 10 millones de libros, eh, ha, ha presentado sus libros en todo el mundo, y cada vez que yo la veo, eh, porque coincidimos, eh, porque viene a la Feria de Buenos Aires, o porque yo voy a alguna feria de, de España, siempre se acuerda de la charla que ella dio en Mar del Plata y la charla que dio en Pinamar, eh, en el ciclo Verano Planeta. Entonces, eh, ahí tenés como una pauta de que hacemos cosas, si nos ponemos las cosas, si nos ponemos una meta en Argentina, hacemos cosas que son realmente grosas. Sí,
0: sí, ¿no? y también el, el factor es inesperado que está en cualquier charla, que es que el autor le va a hablar al que leyó el libro, al que no le leyó, y a todos los que están por ahí de curiosos. Recuerda también Eddie cuando presentó su libro Locos, que entre el público apareció Mario Pontacuarto, que dijo, yo estaba alojado en el hotel, escuché que iba a estar ahí surino, bajé hasta el subsuelo y tenía ganas de escucharte a vos. Sí,
2: sí.
1: Hay marcianadas en el mundo <risas> también, ¿no? El mundo, el mundo editorial te da marcianadas cada
2: cada 20 metros. Bueno. bueno, Nacho, te
0: agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu gentileza para Radio Brisas de Mar del Plata y, e Invasión de Verórez. Y si te iba a hacer un último, una última pregunta que tiene que ver con tu memoria. Eh, yo tu nombre, Nacho Iragola lo tenía muy presente de los agradecimientos y de los epílogos de los libros, muchos autores escritores, escritoras te agradecen por confiar en su proyecto en su idea, por acompañar la idea del libro así que te, te voy a preguntar si te acordás, eh, cuál fue el primer libro en el que saliste ahí mencionado inmortalizado, eh, ya sea que lo hayas editado o no o te hayas involucrado de manera lateral ¿Cuál es ese primer libro que vos te acuerdes donde saliste ahí? El primer
1: libro que apareció en un agradecimiento Es de uno de los tipos de uno de los grandes novelistas de, de Argentina Que es Rodrigo Fresán Que era un libro que, que se llama Trabajos manuales eh, Que no era precisamente una novela Sino que eran eh, textos recopilados de, de, de Fresán eh, ...y en el cual yo aparecía con el seudónimo que él me había puesto... ...en una columna que él tenía en el suplemento NO de Página 12... ...que era Nacho Pebete Iraola... ...y que yo básicamente era el hijo de un tanguero que se drogaba con fijador... ...y le pegaba a mi mamá... Eh, ...y la anécdota genial es que Rodrigo llamaba a mi casa... ...yo todavía vivía con mi vieja, yo tenía 22 años... ...y mi mamá le advertía a Rodrigo que mi papá no le pegaba... Eh, ...así que le agradezco siempre a Rodrigo que haya sido el primer tipo... ...que me citó y me agradeció en un libro... Y, y la verdad que el hecho de que me agradezcan en los libros a mí me, me da mucho orgullo, pero sobre todo me, me da mucho más orgullo cuando, cuando le agradecen a alguno de los editores que labura conmigo, del equipo que yo integro, eh, porque hablan las claras de, del laburo que estamos haciendo. Y lo otro que te digo, Fede, es que nada, eh, tengo una, un amor eh, incondicional por Mar del Plata. En Mar del Plata vive uno de, una de las personas que yo más quiero en el mundo, que es mi, mi primo hermano Jorge Cisneros y su familia.
2: Eh, así que
1: y nada más, el ciclo este que hacemos y, y todas estas cosas, o sea Mar del Plata para mí a nivel profesional afectivo y demás, siempre está está en un lugar eh, genial, eh, siempre Barajo, ¿viste? viste que Mar del Plata es como Uruguay en un punto Barajás y irte a vivir eh, así que que nada, para mí eh, nada, le aprovecho para mandarle un beso a Jorge, mi primo hermano hermano de la vida, al que quiero muchísimo y, y te agradezco enormemente el espacio y el momento, ¿no?
0: Nacho, bueno, te mando un abrazo muy grande y espero que, que podamos tener el ciclo en el verano primero y principal y luego que cuando vengas alguna de esas presentaciones que siempre te haces tiempo para venir alguna eh, puedas venir al estudio nos tomemos un café, va a ser un gusto
1: a tu disposición, Fede ojalá, ojalá se pueda hacer el ciclo eh, el ciclo se va a hacer, calculo será como se están haciendo ahora Mira, aprovecho también para un chivo que, que están haciendo ahora la Fede que es una feria independiente que se está haciendo ahora acá en Buenos Aires eh, armada desde Editorial Godot y con un montón de, de, de editores independientes, y que se está haciendo de manera virtual eh, la feria de Frankfurt, que es la feria más importante de la industria, también se va a hacer a nivel virtual y me parece que el ciclo de escritores de, de Planeta eh, ojalá se pueda hacer, ya sea presencial o virtual, pero que se va a hacer se va a hacer, así que tranquilo con eso
0: Nos quedamos con esa tranquilidad Bueno Nacho, te agradezco de vuelta por tu tiempo, tu gentileza y te dejo un abrazo muy grande
1: Gracias, un abrazo y gracias a todos ahí por el espacio y bueno, nada, eh, gracias.
0: Hablamos con Nacho Iraola, director editorial del Grupo Planeta en Argentina, Chile y Uruguay. Un verdadero lujo de conversar con una de las personas que más sabe de libros en Argentina, 30 años de trayectoria en el mercado editorial. Comenzó como contaba Nacho, como cadete en Editorial Planeta y hoy en día ocupa el lugar más importante que es la decisión de los libros que se publican en el grupo, tanto en Argentina como en Chile y Uruguay. Seguimos.